You are listening to the Breakthrough Community Church Podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. So, ipapatuloy tayo sa ating sermon series on milestones, and today we'll be talking about Damascus, It's a life-changing encounter with God. And basically, ito po ay patungkol sa kwento kung papaano nakakilala si Apostol Pablo sa ating Panginoong Yesus. Okay? But let me ask you first this question. Anong mga palatandaan ng pagiging isang Pinoy? Gusto ko lang maging light ang mood natin ngayon. Ha? Ano ba yung mga signs, telltale signs na tayo po ay Pinoy? Like for example, ito. Nagpapalakpakan pag nagkakuryente matapos ang brownout. Ginagawa ba natin yan? Okay. Ito. Pangalawa, yan. Adobo ang baon kapag may outing. Actually, pag may outing, adobo competition. Di ba? Iba-ibang klase ng luto ng adobo, pero adobo pa rin. Pagbalibalik ta rin man natin. Ito, ito. Yan. Nag-uuwi ng mga condiments galing sa McDo, Jollibee, Starbucks, lahat ng creamer, sugar, inuuwi, pati tissue. Wala yatang tissue sa bahay. Oh, ginagawa ba natin yan? <laughs> Pag may libre, okay. Ta, ginagawang sabaw ang gravy ng KFC. Wala nang manok, basta may gravy, kanin pa more. Alright. Alam ba ninyo sa Thailand, walang gravy ang KFC? Karating ako dyan sa bansang yan, sad. Walang gravy. Ito, bandang ulit. Hindi inaalis ang plastic pagkabagong bili ang gamit. Sino sa inyo guilty dyan? May kotse, ay tanggalin ang mga plastic pag bagong bilay. Yung cellphone, ay tanggalin yung cover. Okay? So, Pinoy. Amen? Sino sa inyo guilty? <laughs> okay. Pero, in relation to this, ang pag-uusapan talaga natin, eto, mga palatandaan ng pagiging isang tunay na Krisyano. Alam nyo, gusto nating pag-usapan yan. No? Kasi, uh, yeah, we can attend church, no? we can be attending this church, pero ang tanong, may genuine relationship ba talaga tayo kay Jesus? Meron ba talaga tayong tunay na pananampalataya sa ating Panginoon? At katulad ng nabanggit ko kanina, ang pag-uusapan po natin para malaman natin ang mga palatandaang ito ay hango no, sa karanasan ni Apostol Pablo kung paano siya kinatagpo ng Panginoong Yesus at nagkaroon siya ng pananampalataya kay Jesus. In fact, makikita natin yung accounts na ito no, sa three different sections ng Book of Acts. Acts chapter 9, chapter 22, and chapter 26. So, from time to time, babalik-balik tayo dito sa mga passages na ito para makita natin ano ba yung mga marks of a true Christian. So, for the meantime, let me give you the six marks of a true Christian. Pag-uusapan po natin, tatlo lang muna. So, meron tayong second part next Sunday. Okay, first three, tignan natin to. A true Christian has Christ-centered faith. Pangalawa, may confidence in Christ's power and wisdom. Pangatlo, may commitment pagdating sa Christ's commission. That is the great commission na tinatawag to win souls and make disciples. Pangapat, he or she is continually filled with the Holy Spirit. Very important po ito, which we'll be talking about next Sunday. Number five, someone who is connected to fellow believers. A Christian, a true Christian, is someone who is connected to fellow believers. And lastly, a true Christian is courageous in spite of sufferings. So again, 
for next week, for to, for today and until next week, pag-uusapan natin itong anim na mga palatandaan ng pagiging isang tunay na Kristiyano. So first, tignan natin ito. A true Christian has Christ-centered faith. Ang totoong mana ng palataya kay Jesus, okay? Ang totoong Kristiyano na sinasabi niya, nakasentro ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Alright? Tingnan natin yung kwento, no? Nung papaano kinatagpo si Saul, nakilala bilang Pablo, ng Panginoong Jesus. Sabi ng verse 6, Acts chapter 22, As I was on my way and drew near to Damascus, about noon, katangali ang tapat, a great light from heaven suddenly shone around me. And I fell to the ground and heard a voice saying to me, Soul, soul, why are you persecuting me? Babalikan po natin yung verse na yan. No? And I answered, Who are you, Lord? Take note, ha? Hindi sinabing, Who are you, Lord? But who are you, Lord? Ikaw ba yan? Panginoon? So reading between the lines, somehow, may idea si Pablo kung sino yung nagsasalita. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At ang sabi ng tinig na ito, He said to me, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. Now those who were with me saw the light, but did not understand the voice of the one who was speaking to me. So may mga kasama itong si Saul na narinig din yung tinig na yon, pero hindi po nila naintindihan kung ano po yung sinabi. Now bago natin bigyan ito ng DNA, no? kung ano yung pangyayari sa oras na ito, side comment lamang po. Uh, obviously, from, from the passages, nakita natin, ano, mismong ang Panginoong Yesus nagsabi kay Pablo or kay Saul na ako'y inuusig mo. Sabi niya, I am Jesus of Nazareth whom you are persecuting. Take note, during the early church, no, during the time of the early church, early Christians, no, uh, ito, ang, ito ang gawain ni Saul. Eh. Inuusig niya po yung mga mananampalataya kay Kristo. Kasi ang reality, hindi po siya nininiwala kay Jesus as God and as the Messiah or Savior. Now, side comment. Uh, obviously, sinabi ni Jesus, siya ang pinapersecute, which means ganito po. Anything that we say against the church of Jesus Christ, anything that we uh, uh, say uh, critically, against the church of our Lord Jesus Christ. It's like saying those things, those negative things, against the Lord Jesus. Kaya alam mo yung mag-ingat po tayo, no? Misan, pinipintasan natin ng church, no? simbahan, nagsasalta tayo ng mga hindi magaganda, laban sa simbahan. Pero alam po ninyo, ang katumbas po noon, sinasabi natin yon laban kay Jesus. Katulad po ng ginawa ni Apostle Pablo or ni Saul, no? pinapersecute nga yung mga Kristiyano. Pero ang katumbas po nun ay pang-uusig laban sa Panginoong Jesus. Now, katulad ng sinabi natin kanina, si Saul, wala po siyang pananampalataya kay Jesus. But in a supernatural way, the Lord Jesus introduced Himself to Saul. And because of that encounter, napatotohanan niya na totoo pala si Jesus. Na si Jesus, hindi lamang po basta kwento lamang o katangisip, pero totoong nag-exist at nage-exist si Jesus, hindi lang bilang tao, kundi bilang Diyos at bilang Panginoon. At naging maliwanag kay Apostle Paul or kay Saul, okay, na si Jesus ang tagapagligtas, na ang ibig sabihin, 
yung kamatayan ni Jesus sa krus, yun yung naging kabayaran na supposedly tayo ang magbayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kasi ang batas ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And what kind of death? Hindi lang physical death. But actually that death pertains to spiritual death. That the moment we die without us believing in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, automatically our soul will go directly to hell. And we will be eternally separated from God. That is the kind of death that the Bible talks about. Maliwanag po? So, etong si Pablo, para sa kanya, dahil sa kanyang relihiyon, dahil sa kanyang paniniwala at pananampalataya, para sa kanya, ang pagkakaroon ng katuwiran sa harap ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas ng Diyos at sa pagiging panatiko sa kanyang relihiyon na isang pariseyo. Alright? Pero, because of this encounter with Jesus, He understood, naintindihan niya na ang pagkakaroon pala ng katuwiran at para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa hindi sa pamamagitan ng mga bubuting gawa, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at pagkilala na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus ang Diyos na buhay. Bagamat siya ay nagsakatawang tao, pero hindi nananatiling tao si Jesus, but Jesus is 100% God and 100% man. That's why yung faith ni Paul kay nakasentro ito sa ating Panginoong Jesus. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4, sabi niya, For I deliver to you as of first importance. Take note of that ha. Sabi niya, I deliver to you as of first importance. Pinakamahalaga sa lahat. Sabi niya, unang-una, ano yung katotohanan? That Christ died for our sins. Isn't that good news? Isn't that amazing? na si Kristo ang namatay para sa ating mga kasalanan. Pinagbayaran niya yung napakalaking pagkakautang natin laban sa Diyos na hindi natin kayang bayaran pero ginawa yun ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Imagine the punishment that was supposed to be upon us. It's supposed to be for us. But that punishment was, you know, given upon The Lord Jesus Christ. Kaya nga pag inisip natin, anong klaseng uh, uh, kaparusahan yung iginawad ng Diyos kay Jesus nung siya'y nakapako sa krus, makikita ho natin, hindi simple ang kasalanan ng tao. Sa tindi ng hirap na dinanas ni Jesus, it only tells us this truth na ang sin cannot be taken lightly because sin has corresponding punishment From God, but you don't have. We don't have to experience that punishment anymore. Because inaku na yon ni Jesus. Hallelujah. Nang kailangan mo lang manampalataya sa kanya, magsise, talikuran ang mga malinggawa at magkaroon ng isang personal na relasyon kay Jesus at sumunod sa ninanais ng Diyos para sa ating mga buhay. So sabi niya, I deliver to you as of first importance. That Christ died for our sins, which also I received, sabi niya, and that He was buried, and that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures. So, naniwala siya, nanampalataya siya, na oo, si Jesus namatay, 
pero muling nabuhay matapos ang tatlong araw. Kaya alam nyo, yung power ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, isa yun sa mga kapangyarihan na meron din tayo na pinananampalatayanan natin that whatever happens, kahit ano mangyari sa buhay natin, lagi tayong may pag-asang hinaharap. Kasi mismong ang Diyos, ginapi niya ang kamatayan, eh walang imposible sa Diyos anumang sitwasyon ang pinagdaraanan natin. At kung dumating tayo sa hangganan ng buhay natin, yes, this, this physical body will die. This will go back to ashes. Pero eventually, our soul will, will, will be uh, given again with a glorified body and we will be resurrected together with Christ in the presence of God the Father. Kaya ang buhay po natin dito, kung nananampalataya tayo kay Jesus, eh laging panalo. Kahit meron kang sitwasyon sa buhay mo, may pag-asa ka dahil ang Diyos na sinasamba natin ay punong-puno ng kapangyarihan na maging ang kamatayan ay kanyang ginapi at tinalo sa katauhan ng ating Panginoong Yesus. Na kung yun ay ginawa niya sa ating Panginoong Yesus, gagawin niya rin yun sa ating lahat na nananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Isn't that amazing? So Christ-centered. Now, apparently, itong encounter ni Paul, it was an extraordinary experience. Hindi po lahat ng tao nagkakaroon ng ganitong pagkakataon. Alam nyo, naalala ko po yung kwento ng tsuhin ko, si Brother Romy. Uh, sobrang dilim, sobrang dume ng kanyang pamumuhay. Uh, na-involve siya sa iba't ibang klaseng relationship. Sabi niya, ang daming babaeng dumaan sa kanya at maging pumatol din siya sa mga bakla. Andon ang kanyang pag-inom, sugal, lahat ng kamunduhan. Pero isang araw, in-invite siya ng aming isang kamag-anak doon sa Tanay Rizal, retreat, I think, ng men's uh, kalalakihan. So in one of the sessions, while the pastor was preaching, well, hindi nga raw pinakikinggan yung Word of God. Pinapasok niya lang dito, labas dyan. Hanggang sa, hindi niya alam, merong isang verse na nagstay pala sa puso niya, and that was, Matthew chapter 11 verse 28 yung come to me all you are weary and heavily laden and I will give you rest. So isang araw no nagjogging sila for some reason nahiwalay sa ng kanyang uh, landas okay yung kanyang pinagjogingan hanggang sa habang nagjogging all of a sudden God spoke to him parang Paul at yung pangungusap ng Diyos sa kanya Matthew 11:28. Sabi niya napaluhod siyang bigla. Tapos pinakita ng Diyos sa kanya yung kanyang karumihan, yung mga past sins na pinaggagawa niya. Nakita niya kung gaano siya karumi. And at that moment, he repented before God and accepted Christ as his Lord and Savior and his life was never the same. Alam po ninyo after that, hindi siya tumigil ng copy preach ng kababahagi ng mabuting balita. Alam niyo, when I was nine years old, sinasama ako niyan, meron akong backpack na ratan. Sa backpack ko, merong mga trucks. Habang siya magpipreach ng gospel, ako mamimigay ng trucks. Pinapasok namin yung mga bahay-bahay. Tapos, di ko makalimutan, meron kami isang parlor na pinuntahan namin. Hindi po kami nagpagupit, pero sinera niya yung taong nando doon at binigyan ko ng trucks. Tapos, kung saan-saan kami pumupunta, that, say, that one day, nakita ko, kung papaano siya kapassionate na ibahagi ang mabuting balita, na ibahagi yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, na bagay na tinanggap niya sa kanyang buhay. Now, similarly, no, again, 
Ay, ay, kay Paul, kay Tito Romy, iba-iba ang kaparaanan ng Diyos. Pero sa atin, I'm sure, hindi pwedeng wala kang naging personal encounter kay Jesus kung talagang totoo kang nananampalataya sa Panginoon. Hindi pwedeng wala kang kwento kung papaano mo naintindihan yung sinasabi ng Diyos tungkol sa pagkamatay ng Panginoong Yesus kung anong ibig sabihin nito. At yung pagkakataon na yun, yun ang nagdala sa iyo para ang pananampalataya mo ay masentro kay Jesus. Now, what is common among this? Yung mga experiences ninyo at experience ko, ano ang common dito pagdating sa pagkakaroon ng Christ-centered faith? Unang-una, no? it is always initiated by Christ. Take note of this. Hindi tayo ang unang lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang unang lumapit po sa atin. Hindi tayo ang unang nagmahal sa Diyos. Ang Diyos ang unang nagpaunawa sa atin, sa atin kung gaano niya tayo kamahal sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya alam nyo, wala pong, wala pong sino man sa atin ang magmamalaki no, na tayo ay isang mananampalataya kay Hesus. Hindi, biyaya po ng Diyos yan. Biyaya ng Diyos na nakakilala ka sa Panginoon. At paano nangyari na nagkaroon tayo ng pagkakilala kay Jesus? Alam nyo, madalas po ganito, no? Sino sa atin nakakilala kay God because of matinding problema sa buhay po natin? Isang alimbawa po niya si John Newton, ang sumulat ng kilalang kanta na Amazing Grace. Si John Newton po ay kapitan ng isang bar- barko na nagdadala ng mga alipin from Africa to Europe. So marami siyang naging mga hindi magandang karanasan, pero habang siya ay naglalayag, no, binayo yung kanyang uh, uh, sinasakyang barko ng napakatinding bagyo. At dahil sa takot, no, at that moment, binabasa niya rin yung book ni Thomas A. Kempis na Imitation of Christ. Because of fear, at kasama na rin yung mga problema niya sa buhay, at that moment, nagkaroon siya ng pagkakilala sa Diyos at tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon Tagapagligtas. Kasabay niya na ng palataya no? sa, sa panahon niya, si uh, William Wilberforce, George Whitefield, mga, kakila, mga kilalang matitindi ang pananampalataya at naging paglilingkod sa Panginoon. Pero ang point is this, most likely, may pagkakataon sa buhay natin na ginagamit ng Diyos ang mga problema para tayo ay makakilala sa Kanya. Remember yung parable of the sower? Apat na klasing lupa. Wayside, rocky, thorny, good soil. Sabi nila sa statistics na pag nag-share ng gospel, most likely 25% lang talaga ang tatanggap sa salita ng Diyos. Tatanggap kay Jesus. And how about the rest? Yung roadside, rocky, thorny. Well, para maging good soil sila, anong gagawin ng Diyos? Padadalan sila ng mga matitinding pagsubok sa buhay. Bubugbugin sila ng mga problema hanggang sa dumating sa pagkakataon na wala ka nang magawa. Di ba? Wala ka nang magawa. Wala na ang lahat sa'yo. Wala ka nang karunungan. Hindi mo na alam kung paano didiskartehan, masusolusyonan ang problema mo hanggang sa lumapit ka na lang sa Diyos dahil wala ka nang magawa. Take note of this, mga kapatid. Sino man sa atin na nandito ngayon, kung ang dahilan ng pagparito natin dahil gusto nating lumapit sa Diyos at masolusyonan ang problema po natin, praise the Lord. Tama pong desisyon ang ginawa po ninyo. Kung merong nagsama sa inyo dito 
Dahil ang tindi ng problema mo, hindi aksidente na ito ay naririnig mo. Pero wag mo palampasin ang pagkakataong ito na kaya dumating yan sa buhay mo ay hindi lamang para lumapit ka sa Diyos at masolusyonan ang problema mo. Let me tell you this. I'll give you this assurance, kapatid, kung naririnig mo ako. I'll give you this assurance. God will solve your problem. God will solve your problem. But, never miss the opportunity na kung ikaw ay magkaroon ng encounter kay God, naranasan mo si God, huwag ka lang huminto doon sa nasolusyonan na yung problema mo pagkatapos hindi ka na magpapatuloy, hindi ka na babalik sa simbahan. No, yung problema mo ngayon, gamit lang ng Diyos yan para magkaroon ka talaga ng tunay na pagkakilala sa Kanya at pananampalataya kay Jesus na more than the solution to your problem, it is needed that you must receive Jesus Christ as your Lord and Savior at ilagay mo yung buhay mo sa pananampalataya sa Kanya na masolusyonan man ang problema mo, hindi ka tatalikod, hindi ka hihinto, kundi magpapatuloy na manampalataya kay Jesus, hindi lang dahil sa meron kang pangangailangan, pero dahil gusto mong sundin ano bang sinasabi ng Diyos sa buhay ko ayon sa Kanyang mga salita at ang Diyos talaga ang manguna, ang Diyos ang maghari, ang Diyos ang, ang masunod sa buhay mo sa lahat ng pagkakataon. Kasi ang problem, ganito po eh. Lumapit tayo sa Diyos dahil may problema tayo. Nung nasolusyon na na yung problema natin, tumalikod ulit tayo at nagbalik tayo sa dati nating pamumuhay. Hindi po, wag na wag nating palalampasin yung pagkakataon na kung bakit dumating sa buhay mo yan, yan ay instrumento ng Diyos para mapalapit ka sa Kanya at magkaroon ka ng pagkakilala at personal na relasyon kay Jesus. Kasi, yung pagkamatay ni Jesus, hindi lang niya binayaran ito para masolusyonan ang mga problema mo. Ang pagkamatay ni Jesus, higit sa lahat, binayaran niya ito dahil sa ating mga kasalanan. Binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. At dahil sa kabayarang iyon, kung tayo mananampalataya kay Jesus, magsisisi, tatalikod sa ating mga maling gawa, tatanggapin mo at pananampalatayanan mo na ikaw ay pinatawad ng Diyos kung ikaw man ay nagsisi at tanggapin mo ang kaloob na buhay na walang hanggan galing sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito yung napakagandang balita para sa ating lahat. Na whatever happens, kung kunin man ako ng Diyos, mamatay man ako, alam ko, secured ako. Kasi ang aking kaluluwa ay makakasama ang Diyos sa kalangitan. Amen po ba? So, lagi kung bakit tayo nakakilala kay Kristo, si God ang unang gumawa ng hakbang para mangyari ito. Amen? Amen? Pangalawa, no? sabi ng Titus 3.3.5, tingnan natin ito, nung una tayo rin mismo ay mga hangal. Hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayaan. Naghari sa atin ang masamang isipan pagkaingget. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa Kanyang habag sa atin. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Again, 
yung pagkakaroon ng panibagong buhay, pagkakilala kay Jesus, it is but the work of God out of His mercy. Not because we are good and we are doing good. Amen? Pangalawa, a Christ-centered faith brings inner convictions. Ano ba yung convictions? No? Uh, in the first place, convictions are deeply rooted in our core values. Ang conviction, hindi lang ito yung pinaniniwalaan mo, pero pinaninindigan mo kahit ano mangyari. Now, saan ang gagaling yon? E di doon sa mga mahalaga sa buhay po natin. Pag sinabing core values, okay, ito yung pinaglalaanan natin ng atensyon, pinagbubuusan natin ng lakas, kasama na dyan ng mga resources, katulad ng pananalapi, talents, abilities, anything. Ano mang bagay na binubuusan natin ng buong buhay, yun ang mga mahalaga sa buhay po natin. Core values ang tawag. And it is usually from that core values, from those core values, nag-uugat yung conviction natin, yung mga paninindigan natin sa buhay natin. Now, how, an anong kinalaman ng faith natin kay Christ pagdating sa mga convictions? Well, in the first place, pag meron tayong relasyon sa Panginoon, nababago yun. Nababago yung ating mga pinapahalagahan sa buhay. Nagbabago yung ating mga paninindigan. No? Like for example, si Apostle Paul, tingnan natin sa Acts 9. After niyang i-persecute, di ba, ang mga Christians, kinatagpo siya ni Jesus, tapos nabulag siya for three days. What did he do? He prayed and fast. Nag-ayunan na nalangin for three days. And then God instructed him to go to Ananias or the other way around. Tapos, si Ananias, hindi po yan yung namatay sa pera, ha? <laughs> si Ananias at Safira, hindi po, ibang Ananias yan. Nilay hands, pinagpray si, si Saul, nagkaroon ulit ng paningin, immediately, what did Saul do? He immediately, he proclaimed that Jesus is the Son of God. Imagine, kakakilala niya lang sa Panginoon, nagsaragat ng gospel, hindi siya natakot. Tapos kahit yung sinasabi ng mga tao sa kanya, o di ba ito yung ng gugulo sa Jerusalem ng mga, ng mga mana ng palataya kay Jesus? Di ba? Sabi dyan. Tapos, di ba? Kaya nga siya papunta sa Damascus kasi daladala niya yung papeles para pirmahan kung sino man yung pipirma na magsasabi lahat ng mga believers si Jesus Christ may pahintulo tayong usigen, patayen, ikulong. And yet, eto si Saul, nung nakakilala kay Jesus, hindi na mapigilan na ipahayag na dapat manampalataya kay Jesus. So, biglang nagbago yung conviction niya. At biglang nagbago kung ano mahalaga sa buhay niya. Remember, in the book of Philippians, anong sabi ni Paul? Lahat ng bagay, inaari kong basura, walang kwenta. Kundi ang mahalaga ng sakin, pinakamahalaga, ay ang makilala ang Panginoong Yesus at maalaman ang kangkapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. So apparently, kapag nakakilala ang isang tao kay Jesus, mga nag, may, mga bag, may mga nagbabago sa buhay niya. Amen ba? Anong klaseng pagbabago? Change of devotion. Before Paul was so devoted to his religion, he was a Pharisee, ang tinde ng pananampalataya niya, sa pagkaalam niya, ang pagiging katanggap-tanggap sa Diyos, kailangan gumagawa ka at sumusunod sa mga batas. Pero eventually, na-realize na, hindi, faith lang pala kay Jesus. No? Sino sa inyo before ganito? Pagmahal na araw, inyong panahon ng pagtitika, tama ba? Pagbubulay-bulay. Ako kasi noon dati, ang paniniwala ko, pagmahal na araw, namamatay si Jesus. 
So yearly namamatay si Jesus. Tapos para mabawasan yung kasalanan mo, magpa-fast ka, mag-aayuno, o yung iba ginagawa, sinasaktan yung mga sarili, di ba? Nagpipinitensya, nagpapapako sa krus. Yung iba from uh, from the entrance gate ng simbahan hanggang altar, nakaluhod, lumalakad nakaluhod. Tama ba? Lumalakad nakaluhod. Paano yun? Nakaluhod, lumalakad. Nakaluhod, ayun na yun. Di ba? Tapos may, may tinatawag na bisita iglesia, kailangan labing dalawang simbahan, mapuntahan mo. Tapos may stations of the cross, mga ganyan. So, parang yung ritual na lahat ng ginagawa mo, eh makapagpapabawas ng kasalanan natin. Ganyan yung dati kong belief eh. But then I realize I don't have to do those things. Because Christ paid already for my sins. Kahit magtutuwad pa ako sa loob ng simbahan, kahit ibitin ko pa yung sarili ko, pati warek, para sabihin ko, Lord, ginagawa ko to para mabawasan ang kasalanan ko, hindi mababawasan yung kasalanan natin. Wala tayong kapangyarihan na bawasan yung kasalanan natin. Wala tayong kapangyarihan na burahin yung kasalanan natin. Ang may kapangyarihan lang, si Jesus. Na yung ginawa niyang pagkamatay. Yun. Kapag nanampalataya tayo sa Kanya, yun. Lilinising ka ng Diyos at buburahin pa ang lahat ng ating mga kasalanan. Pwede ba palakpakan natin ng Lord John? Kaya walang, no amount of work, no amount of good works that will save us, that will give us eternal life, that will make us, you know, forgiven by God. No, wala. Only faith in Jesus. Only faith in Jesus. And again, nagbabago eh. Pag nakakilala ka sa Panginoon, ang mahalaga na ngayon sa'yo si Kristo. Kaya mga bagay na nauugnay kay Kristo, pinapahalagahan natin. We, we, we put value sa pag-worship kay God. Pinapahalagahan natin ang pagpunta sa simbahan sapagkat pinapahalagahan natin ang pagsamba sa Diyos. Pinapahalagahan natin ang pagbabasa ng Bible sapagkat ang Bible ay ang salita ng Diyos. Pinapahalagahan natin ang pananalangin. Pinapahalagahan natin yung mga bagay na mas lalong magke-create ng intimacy sa atin kay God. Yung dati-dating ginagawa mo sa buhay mo, nagkaksaya ka ng panahon, ngayon nakita mo yung halaga pala ng panahon, eh dapat i-dinedevote mo sa Panginoon. Dati wala kang pagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Eh dahil naintindihan mo kung anong ginawa ng Diyos sa buhay natin, ngayon ibinibigay mo yung buhay mo, patay kong patay. Amen? Pangalawa, change of direction. Nagbabago ng direction ang buhay. Si Pablo, dating galit na galit, Dating mainitin ang ulo, dating mamamatay tao, nagbagong direksyon ng buhay niya. Dating mamamatay tao, ngayon tagapagligtas ng kaluluwa. Dating-dating napakayabang, sobrang naging humble. Dating-dating uh, uh, nanggugulo, ngayon peacemaker. The point is this, pag ikaw nakakilala sa Panginoon, yung ugali mo, yung buhay mo, nagbabago. Yung dati kang chismoso, Oh, hindi ko, hindi ko kasi sinabi. Gospel preacher ka na ngayon. Yung dati kang magnanakaw, mapagbigay ka na ngayon. Tapat ka na ngayon. Yung dati kang sinungaling, ngayon di mo na magawang magsinungaling. Nagpabago yung direksyon ng buhay natin. Yung dating mga pinagagagawa mong kabalastugan, 
nakalaya ka na doon. At maayos na ang pamumuhay mo dahil nakakilala ka kay Jesus. So yan yung mga palatandaan. May significant changes. And lastly, change of desires. Look at this, no? Si Aurelius Augustus. Alright? Alam nyo, itong taong ito, believer naman kay God. Pero selective ang kanyang pinananampalatayanan. Ulitin ko ha, naniniwala naman sa Diyos. Pero pinipili niya lang din kung ano yung kanyang mga dapat paniwalaan sa kalooban ng Diyos. By the way, itong si Augustine, ang nanay niya, Christian. Mga nanay dyan, tasang kamay. Gusto niyo bang makakilala sa Lord ang inyong mga anak? Alam niyo, ginagawa po ng nanay ni Augustine pag si Augustine tulog, pinagpe-pray. Sinasabi niya, lumayas ka, demonyo ka sa pangalan ng Panginoon. <laughs> hindi, hindi, hindi. Pinagpe-pray niya makakilala sa Lord. At! <laughs> Oy, wag, baka mamaya marinig ng anak niyo. Sino demonyo? Hindi, hindi, hindi. hindi. Pinagpe-pray niya makakilala sa Lord. And true enough, yung panalangin ng nanay ni Aurelius Augustus, tinugon ng Diyos. So isang araw, nasa matinding pagsubok din ng buhay itong taong ito, for some reason, merong isang batang kumakanta. At yung lyrics, ang napakinggan niya lang yung take and read it. Take and read it. Sa, sa Latin yata, tole lege, parang something like that. Naalala ko yung kwento ni Dayan last uh, testimony niya, di ba? Sabi ni yung doktor kay Sir John, alagaan mo yan. Pero naging tinig ng Diyos yan sa kanya, Tama? Ganito rin yung kay Agassi nangyari sa Bible. Take and read. So, ginawa niya, kinuha niya yung Bible, tapos yung unang-unang buklat niya, hindi, hindi siya ano eh, unang-unang buklat niya. Pag buklat niya, anong kanyang nabasa? At nagbigte si Judas. <laughs> hindi, hindi, hindi. Ito yung binas, ito yung unang-unang nilatagan ng kanyang mata. For some reason ha, si God ito, si God ito. Ito. Mamuhay tayo sa liwanag at wag na... Wag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing. Oh, kahalayan at kalaswaan sa alitan at ingitan. Take note, sabi, kahalayan, kalaswaan. Anong sitwasyon ni Agustin nung time na yan? May ka-live-in for 13 years. Pero naniniwala siya sa Diyos. Pero dumating yung napakatinding conviction sa kanya nung kinausap siya ng Diyos through this passage. At ang sabi dyan, gawin ninyo ang Panginoong Kristo bilang sandata at huwag niyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. After that, Augustine was never the same again. And he became a follower of Jesus Christ. The point is this, pag ikaw nakakilala sa Panginoon, yung dating panlasa mo sa kamunduhan, instantly that can be changed and turned around. Naalala ko yung kwento ni Pastor Rafi, meron siyang isang dinidisciple ngayon, umatin ang kanyang cell group one Wednesday, and then afterwards, no, pinagpray niya lang tong taong ito. Tapos tinetestify, mismong narinig namin ni Pastor Renzi, after daw ng prayer ni Pastor Rafi, sobrang may naramdaman siyang kakaiba, for some reason, nawala yung kanyang lasa sa sugal. Kasi po, sabungero siya eh. Sabungero at nagkabaon-baon siya sa utang dahil sa sabong. But after that prayer and encounter with Jesus, hindi na po siya katulad ng dati. Yung asawa mismo, 
ang nagpapatotoo na biglang nag-iba yung kanyang asawa. Talampunin nyo, nabago buhay. Ngayon, isa sa mga supporters ng ministry po ni Tatay Rafi, yung kanyang mga utang. Iniyaon sa ng Diyos. And guess what? Monthly million po ang kinikita ngayon. Now, hindi po tayo dun sa million. Dun po tayo sa binago ng Diyos ang kanyang buhay. Pag ikaw, totoong kristyano, kung dati kang manginginom, dapat wala ka ng panlasa sa alkohol. Kung dati kang mahilig manigarilyo, hindi totoo yung, Pastor, unti-unti lang. Yung dati isang pakete, ngayon, sampung stick. Tapos eventually, Pastor, tong isang isang stick nandito, mapapagtatagumpay. No, 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 no. It will be a dramatic change. Kapag nakakilala ka sa Panginoon, yung dati mong pamumuhay, automatically, babalik ta rin ang Diyos at mawawala ang lahat ng bisyo mo. There will be a change of desire. Yung dating ganon ang pamumuhay mo, sugal, babae, lalaki, etc., mawawala ang lahat ng yun. Bakit? Because the Holy Spirit will come upon you and the Holy Spirit will empower you to deliver you from the enslaving power of sin. So pag-isipan natin mabuti. We're claiming to be Christians, pero nakikipag-inuman tayo. We're claiming to be Christians, pero nagsusugal pa rin tayo. Minsan katuwiran pa natin, di bali pastor, magta-tights naman ako pag tumama ako sa loto. <laughs> Nagkakaroon ng change of desire. Tapos, yung mga dati mong pinupuntahan, hindi mo napupuntahan. Ano na gusto mong puntahan? Simbahan. Cell group. Amen? Hindi ka napupunta sa mga lugar na ginagawa mo yung kasalanan na yun. May conviction ka na eh. At nagiging mahalaga na sa'yo yung tunay na mahalaga bilang Kristiyano. Amen? So again ha, a, a, a true Christian is what? Has Christ-centered faith. And that kind of faith is being initiated by God, by Christ, and that kind of faith changes our inner convictions. Amen? May natututunan po ba tayo? May tinatamaan po ba dito? Salamat naman sa Lord. Pangalawa, a true Christian has confidence in Christ's wisdom and power. Napakaganda nung sinabi ni Saul after his encounter with Jesus. Sabi ng Acts 22 verse 10, And I said, What shall I do, Lord? Alam nyo, yan dapat lagi nating tinatanong sa Panginoon. Lord, ano pong gagawin ko? Oo, nakakilala ka sa Lord, may pananampalataya ka. Pero Lord, ano po ang gagawin ko? At ang sabi sa kanya, no? Rise and go into Damascus and there you will be laid all that is appointed for you to do. So meron ng plano ang Diyos para kay Pablo. Meron ng ipapagawa ang Diyos para kay Pablo. In the same way, tayo po, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. May plano na siya sa atin at may gusto na siyang mangyari sa buhay natin na dapat nating sundin sa lahat ng pagkakataon. You know, when we follow God, that gives us our direction. All we have to do is to align ourselves to that will. Di ba? No? Pagka tayo may faith kay Christ, alright? Nagtitiwala tayo sa kanyang karunungan, kapangyarihan, then we align ourselves that will give us direction well, from the Lord. No? 
Dapat ina-align yung buhay natin sa gusto ng Diyos. Madiwanag po ba yan? Paano natin nalalaman ng kalooban ng Diyos? Through the Bible. Because the Bible is the whole counsel of God. Kung gusto nating alamin ano bang dapat nating gawin, through the biblical principles, maintindihan natin yan. Kaya nga nagsa-church tayo eh. Para marinig natin, ano ba yung gustong sabihin ng Diyos sa akin? Iba-iba tayo ng pagtanggap, pero galing sa salita ng Diyos. Kaya nga nagde-devotion. Kasi gusto mong humingi ng wisdom kay God. Lord, ano ba yung kalooban mo? Ano ba yung check at cross sa buhay ko dapat na hindi ko ginagawa at dapat kong ginagawa? Kang, kapag, sa totoo lang, no? Pag di tayo nagbabasa ng Bible, paulit-ulit natin sinasabi to, wala tayong direksyon, di natin alam kung tama ba yung pamumuhay natin, ano ba yung pamantayan natin, eto ba ayon sa Diyos o hindi. Kailangan may relasyon kay God para yung salita ni God, tanggapin natin at yung salita na yun ang mag-a-align sa atin na siyang magbibigay ng direksyon sa buhay po natin. Sabi ni Edmond Chan, purpose is not something you seek, but purpose is something you see. So tayo naghahanap, Lord, ano ba ang layunin ng buhay ko? Bakit ba ako nabubuhay? Hindi, hindi pala hinahanap daw yun. Yun ay isang bagay na nakikita. Paano natin makikita yung layunin ng Diyos sa atin? Yung disenyo ng Diyos sa atin? Yung direksyon ng buhay natin sa pamamagitan ng Kanyang salita? Kapag naintindihan natin yung sinasabi ng Diyos at bukas ang ating puso para yun ay sundin at tanggapin, doon tayo nagkakaroon ng alignment, direksyon, purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi ni C.S. Lewis, there are two kinds of people, those who say to God, thy will be done, and those to whom God say, all right, have it your way. Anong gusto nating marinig? At sabihin sa atin ng Diyos, sige, dahil sa, yan ang gusto mong gawin sa buhay mo, bahala ka. Pero di ba, maganda yung maging attitude dapat natin, Lord, mangyari yung kalooban mo. Lord, ano po ba yung gusto ninyo? Kasi hindi naman magbibigay si God no, ng isang instruction na dadagdagan niya hanggat hindi natin nagagawa yung instruction na yun. It is always that God will first reveal to, to us ano ba yung kalooban niya at pag nagawa natin yun, tsaka ulit siya magbibigay, magbibigay, magbibigay hanggang sa hindi natin namamalayan yung pag-usad ng buhay natin umaayos, tumutuwid. Di ba? Nagiging, nagiging payapa kasi naka-align tayo sa gusto ng Diyos sa atin. So ang prayer dapat, as a true follower of Jesus, Lord, what is your will? Lord, what is it that you want me to do? Why? What's it, why is this significant? Because the will of God is our prevailing purpose in life. Tingnan po ninyo ito, sabi ng Deuteronomy 29. Mag-ingat nga kayo, at baka sa inyo'y may isang lalaki, babae, pamilya, o ang kang tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bansang iyon. Baka sa inyo'y may lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakakala, ano? nakakalason ang bunga. Sino yung tao na katulad daw ng isang punong kahoy na nakakalason ang bunga at mapait? Okay? Eto, sabi, baka kung marinig niya ang mga tuntunin ng kasunduang ito, ay sabihin niya sa kanyang sariling hindi siya mapapahamak kahit sundin ang sariling kagustuhan. Ito ang magdadala ng kapahamakan sa lahat, mabuti man o masama. So yun daw. Yung ang sinusunod niya daw, yung sarili niyang kagustuhan, kahit naririnig niya ang salita ng Diyos, katulad niya isang punong kahoy, 
na may lason at mapait. At anong sasapitan ng buhay ng taong ito? Kapahamakan. Magdadala sa kanya sa kapahamakan, mabuti man o masama. In other words, kahit sa tingin mo tama yung ginagawa mo, pero kung di naman kalooban ng Diyos yan, kapahamakan pa rin ang dulo. Kaya ang challenge ko sa bawat isa sa atin, huwag tayo magbingi-bingihan. Amen? Huwag magmatigas ang ating mga puso. Kung sa tingin mo may kinalalagyan ka sa sitwasyon ng buhay mo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, then it's time for you to make it right. Because that is not the will of God. If you think the will of God should happen and take place in your life, then just do it. Because eventually, yan ang magliligtas at mag-aayos ng buhay po natin. Kaya hindi pala pwede, kristyano ka, pero pinipili mo yung pinakikinggan mong salita ng Diyos. Hindi pala pagkristyano ka, ang pakikinggan mo lang, puros pagpapala, pagpapala para sa sarili mo. Hindi, dapat pinakikinggan din natin, Lord, ano ba yung mga dapat tapyasin sa sarili ko? Lord, ano yung mga ba dapat na hindi ko gawin sa sarili ko? Lord, ano ba yung mga dapat na alisin ko, na kinalalagyan kong sitwasyon sa buhay ko that does not glorify you? Because only until then, kapag ginawa natin yon, doon lang mapapaayos ang buhay po natin. Amen ba? May kinakausap ba si God sa atin ngayon? Of course, hindi tayo perfect lahat. And that includes myself. Pero, by the grace of God, dapat, dapat talaga, Lord, ano yung gusto mong mangyari sa akin? At yun ang dapat masunod. And once we do it, ibig sabihin, we align ourselves to His will that directs our life. Alam nyo yung mga guardrails? Di ba, pag mabiyay ka sa Baguio, o kung sa mga matataas na lugar, may mga bundok na inaakyat, may mga guardrails na tinatawag eh. Di ba? Para hindi ka mahulog tuluyan sa bangin. In the same manner, ang salita ng Diyos, gabay natin yan eh. Para kung lagpas ka na sa hindi mo dapat ginagawa, tigilan mo na. Because otherwise, if you will keep on doing it, then you will fall off into that cliff, pahamak ang sasapitin po natin. Ang kong prayer ko, hingin natin yung biyaya ng Diyos, Lord, mahirap ito para sa akin, pero gagawin ko because gusto kong maging maayos ang aking buhay at yun ang marka ng isang tunay na Kristiyano. Amen po ba? Pangalawa, no? kapag ka nagtitiwala tayo sa karunungan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, may assurance tayo na secured ang buhay po natin. Let's remember this, life entrusted into the hands of God will always be safe and secured. Church, look at me. Pag anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos. And how, you, how do we become children of God? As we believe in Jesus Christ, sabi ng Word of God, whosoever believes in the Lord Jesus, binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Eh pag anak ka ng Diyos, ikaw na pinaka-secure at pinaka-safe na tao sa buong mundo. Kadulad nga ang sinabi ko kanina, pandemic. Kung kailan pandemic, doon ka nagkaroon ng negosyo. Doon ka nakabili ng bagong sasakyan. Doon lumaki yung pamilya mo, nabuntis ka. Pagpapala. At sa biyaya ng Diyos, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Bagamat siyempre nakikiramay tayo sa mga namatayan. Pero as far as I know, wala pong member ng Breakthrough Community Church ang kinuha ng Panginoon. Parang di kayo masaya. <laughs> Parang, Lord, sana kinuha na lang. 
Di ba? Something to be thankful for. Yung ilan sa atin, hindi nawala ng work, na-promote pa. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Grabe kahit anong mangyari sa buhay mo, sagot tayo ng ating Diyos. Kaya hindi ka matatakot eh. Dumaan man ang pagsubok, krisis. Di ba? Sabi ng salita ng Diyos, dumaan man ako sa apoy, dumaan man ako sa tubig, di ako masusunog, di ako malulunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos at hindi lang basta kasama, anak ako ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Ang tunay na pananampalataya kay Jesus, hindi siya nagdududa. Hindi siya nagdadalawang isip. Hindi sa tumatalikod kung hindi man sa pagbigyan ng Diyos sa kanyang mga panalangin. Kasi nagtitiwala siya na hindi man nakasagutin ng Diyos, alam ko, mas marunong ang Diyos at mas may inilalaan siya na mas mainam para sa aking buhay. At basta sumunod tayo sa Panginoon. Kung may pinagagawa ang Diyos na dapat natin gawin, sumunod tayo. Kung dumating ka man sa pagsubok, sumunod pa rin. Because at the end of the day, God's provision will not go dry. He will never run out of provision para sa iyo at para sa akin na anak ng Diyos. Tandaan natin ito. Walang tao na nalugi dahil sa inanampalataya sa Diyos. Walang tao. Walang taong nabigo dahil sa ay nanampalataya sa Diyos. It is always at the end of your story God glorifying lagi yon, Laging ang Diyos ang tatanggap ng papuri, pasasalamat dahil sa ginawa niya sa buhay natin. ba? Anong sabi ni Paul? And they glorified God because of me. Sabi ng Galatians chapter 1, verse 24, yata yan. And they glorified God because of me, not the other way around. And they glorified me because of God. Minsan may mga patotoo tayo eh. Di ba? Na hindi natin namamalayan, glory to me, not God. Pero towards the end, dapat ang God na bibigyan ng glory. Kasi sa totoo lang, lahat naman talaga din ang pinagdaanan natin sa buhay. Si God ang nagdala sa atin sa breakthrough. Si God ang nagtawid sa atin sa lahat ng yun. Kaya... I will put my trust in the Lord. Ganda nung kanta natin ganina, di ba? I will build my life upon your love. It's a sure foundation. It's a firm foundation. I will put my trust in you alone, Lord. Di ba? And I will not be shaken. Hindi ka matitinag pag may tunay kang pananampalataya kay Jesus. Pangatlo, di tayo magtatapos. A true Christian is committed to Christ's commission. Ano ba yung Christ's commission? Eh the Great Commission, go and make disciples of all nations. Tingnan natin, oh, Acts 22, When I had returned to Jerusalem and was praying in the temple, I fell into a trance and saw him saying to me, Make haste and get out of Jerusalem quickly because they will not accept your testimony about me. And he said to me, Go, for I will send you far away to the Gentiles. Pag sinabing Gentiles, eto yung mga hindi Israelita. So tayo, hentil ang tawag po sa atin sa pananalita at pangusap ng Bible. Si Paul, tinawag po siya sa mga hentil, sa mga non-Israelites. 
Kaya talagang nagde-desire siya na makarating ng room. Kahit alam niya, ikukulong siya doon. Bakit? Kasi pag narating niya ang room, parang naabot niya ang buong mundo. Kasi nung panahon ni Pablo, yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Yung bansang iyon. Okay? So, kasi maliwanag kay Pablo yung kanyang panawagan. Mga kapatid, tayo tinawag tayo lahat ng Diyos. Hindi man katulad ko na pastor, pero tinawag tayo ng Diyos para ipangalap ang mabuting balita. Now, pag tinawag tayo ng Diyos, hindi pwedeng walang address. Merong address. Merong address na papupuntahin ka ng Diyos na dapat jaan ka mag-share ng gospel. Now, in our case, ano bang address? Ako po, ah, literally. Hindi to, hindi to kaparehas ninyo. Ha? Pero gusto ko lang i-share po ito. Ako po ang address ng panawagan ko na Bota City. I remember, bago pa mag-start ang breakthrough, meron pong isang Korean pastor, missionary, na nag invite sa akin sa Korea. Hindi ko pa alam yan yung mga anyong sayo, <laughs> mga ganyan-ganyan. Ino-offeran po ako, magturo lang daw ako ng English. E di niya alam, mayroong grammar nga ako. Magturo daw ako ng English at magpastor. So ang ganda ng offer, may, may dollars ang aking sweldo, may pabahay, tapos eventually madadala ko yung pamilya ko. No? Ang ganda ng offer, very tempting. Pero alam ko sa puso ko, hindi ako tinawag sa Korea eh. Hindi ako tinawag sa Korea. Tinawag ako ng Diyos dito sa Nabotas. When I was in the seminary, merong isang tao ko makausap sa akin, ba't ka mag-apply sa isang mega church? Pang Quezon City daw, ganyan. Ay, hindi ako tinawag sa QC eh. Sa Nabotas ako tinawag eh. Na kahit sinasabi nila, di ba, sobrang pang-insulto minsan sa Nabotas, saan ka nakatira? Sa Nabotas? Sa Malabon? Mabahaba doon? Di ba mga babaho doon? Yung mga projects ng mga universities, ang target area lagi na botas. Ako, one day nangangarap ako pag sinabing na botas. Ah, di ba doon yung pinakamalaking church? The Breakthrough Community Church. Di ba, pogi nga pastor doon eh. Ngayon, yun. Sarili na naman. <laughs> Sa nabotas ako tinawag eh. Dito ko magpapastor. Okay, magkaiba tayo. Saan ka tinawag? Afghanistan. Ukraine. Uy, pag-pray natin yan. Ha? Alam nyo kung saan ang address natin ng panawagan ng Diyos? Sa pamilya. By the grace of God, sa pamilya po namin, ako unang nakakilala sa Panginoon. Sumunod, nanay ko, ate ko, kuya ko, pinakahuli, tatay ko. And I realized, katulad ni Apostle Paul, sabi niya, I am the worst of all sinners. And yet, Jesus shows him. Pinili siya ng Panginoon para makakilala siya sa Diyos. Which tells us this truth. Walang imposible sa Panginoon. Na kahit anong sama ng isang tao, basta sinira natin ang gospel at kuminos ang Holy Spirit, Walang kasalanan na hindi kayang patawarin at burahin ng Diyos at walang tao na hindi kayang baguhin ng ating Panginoon. Kaya mga mamaya, magulat ka na lang. Yung isa mong kakilala na dati, sobra tindi ng kasalanan, parang pamangkin ni Satanas. Hindi mo alam, hinihipo pala siya ng Diyos at nakakilala sa Panginoon. Oh, mayroon, mayroon akong kakilala. Kainuman ng tsuhin ko. 
pagka pagka hindi pa nahusto sa inuman magbabar pa yan no pupunta pa sa nightclub yan tapos after several years nagulat ako naging kristiyano kasi ito pa matindi yung bahay nila pinapagamit nila sa church na kinabibilangan niya hindi ako makapaniwala pero sabi ng Panginoong Yesus eh walang imposible sa Diyos di ba sabi ng mga disciples yung mayamang tumalikod sabi ang hirap naman palang makakilala ang isang mayaman sa Diyos at ano sabi katulad ng isang kamelyo na pumapasok sa butas ng karayom napakahirap imposible ano sabi ni Jesus walang imposible sa Diyos yung asawa mo yung anak mo walang imposible sa Diyos patuloy mo lang ipagpray ilay hands mo at sira ng gospel. At syempre, maging kristyano tayo sa loob ng bahay, ha? Para, para tayong paniwalaan nila tayo, eh maging kristyano tayo. No? Alam nyo, isa na lang, bago tayo magtapos. <laughs> Merong isang member tayo sa church, nasa network ni Dayan. Ang tagal na panahon siya lang umatin sa, sa, dito sa church. But for some reason, eto lang lately, I realized, and I found out pala, I found out. Alam ba ninyo, kasama niya na yung nanay niya ngayon at yung kapatid niya na sumasamba sa Diyos because of that young person na kapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Church, never give up. Di ba ang sarap nung sabay-sabay kayong pamilya, naguunahan pa kayong umakyat ng hagdan, Tapos pagdating dyan, sabay-sabay kayong hinihingal. <laughs> Ang hirap naman umakyat dito. <laughs> Di ba, lilipat na tayo. <laughs> Basta may pondo. <laughs> Di ba, sarap noon yung pag-uwi ninyo sa bahay, pag-usapan ninyo, ganda ng word of God, no? Sabi naman ng isa, hindi ako gana pakinig eh. Bakit? Nakatulog ako eh. <laughs> yung pinagkukwentuhan nyo ba yung word ni God? Di ba ang sarap nun, yung bago kayo kumain, magpe-pray, hindi yung ikaw uuwi sa bahay mo, mag-isa ka, tapos <laughs> nagkakagulo sa bahay mo, mantalang ang ganda-ganda ng message sa tinanggap mo. So ngayon, ang challenge, paano, ka, paano mo ipapakita na na-bless ka dun sa message? O, kasi minsan, di ba, nakakawala din tayo sa sarili natin. Yung ugali ng mga magulang natin, ng mga kapatid natin, eh minsan sumasakay na rin tayo sa kanila. Kaya nawawala yung pagiging kristyano natin. Pero imagine this, kung buong family kayo nag-worship kay God, may relationship kay Christ, eh di ba't napakaganda ng buhay? Hindi man kayo mayaman, hindi man kayo sagana, pero may payapa. May kapayapaan ng puso mo. At masaya kayo sa kahit anong bagay na meron. Kasi higit pa sa material na bagay ang tinanggap natin, yun ay ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na may kaayusan sa pangungunan ng Diyos sa ating mga buhay. Of course, life is not perfect here on earth, but at least may nabago sa buhay natin. Kaya ipag-pray mo yung hindi nakakakilala pa sa Panginoon. Mamaya pagpe-pray natin yan. Pagpe-pray natin yan. Lord willing, makakilala ang buong sambahayan natin sa Lord. And lastly, may mga problema pa din. Kahit naglilingkod ka sa Panginoon, may mga pagsubok pa rin sa buhay. Alam nyo, bago pa, bago pa humayo si Pablo, sinabi na sa kanya ng Panginoon, no, you will suffer many things for my sake. 
you will suffer. And true enough, pag binasa natin yung mga kwento ni Pablo, ang dami niyang dinana sa buhay na hindi maganda, pero natinag ba siya? Hindi. Nagpatuloy siya sa layunin ng buhay niya. In the same manner, I pray, ano man yung pinagdaraanan natin dito. Church, look at me, look at me. How I wish and I pray na yung faith natin, hindi lang kasi may need tayo. Yung pumupunta tayo sa church kasi may pangangailangan tayo. Yung ayaw natin na mawala ng trabaho, takot tayo sa kinabukasan natin, kaya tayo nananampalataya kay Jesus. Well, for a start, yes, okay po yun. Okay po yun. Pero how I wish and pray na yung pinananampalatayanan na natin sa Diyos, hindi na yung mga personal nating pangangailangan. Kundi yung Lord, sana po makakilala ang taong ito. Kahit meron kang mga pagsubok na pinagdaraanan, hindi ka bibitiw sa paglilingkod mo sa Diyos. Kasi ini, ang isip mo, yun ang higit na mahalaga ang kaligtasan ng isang kaluluwa. Whatever happens, God, bibigay ko ang buhay ko sa iyo. Sana wag lang yung pag may challenge, iyak tayo ng iyak, di ba? Lord, I'll give my life. Pero pag cell group na, di ba? Ako, I pray, I pray. Yun talagang totohanan. Totohanan. Patay kung patay sa paglilingkod sa Panginoon. Na kahit nanlalamig ka, paglalabanan mo yun at hindi mong biyaya ng Diyos, Lord, hindi, hindi. Lord, mahalaga yung purpose sa buhay ko. Bukod doon sa tinanggap ko na pagpapalat biyaya, Lord, mahalaga po yung layunin mo sa buhay ko po. Siyempre, kaakibat niyan, yung loving relationship kay God, yung pagsunod mo sa kalooban niya, at yung anointing ng Holy Spirit na hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo, kundi para sa Panginoon. Amen ba? Ano yung pagsubok na pinagdaraanan natin ngayon? Kahit matagal ka nang nananampalataya, gusto ko sabi sa'yo, bahagi yan. Pero never ever compromise Christ's commission in your life. Fulfill it by the grace of our Lord. Pwede ba tayong tumayo? Can I call on the worship team? Pwede ba tayong pumikit lahat sa oras na ito? You know, ang purpose ng message na ito, bukod sa mga matatagal ng mana ng palataya para magkaroon tayo ng assessment, kung genuinely, alam mo naman sa heart mo, tinanggap mo talaga si Jesus. Pero may mga flaws, may mga bagay pa na dapat talagang mabago ng Diyos. Well, that's good. Na-realize mo ngayon, kinakausap ka ni God. Pag-pray natin yan na talagang makita ang pagiging totoong kristyano sa buhay natin. Pero on the other hand, kung sa tingin mo, wala ka pang faith kay Jesus eh. O baka naniniwala ka talaga sa Kanya, pero yung genuine transformation ng buhay mo, wala pa. I think ito yung moment na gustong ibigay ni God sa atin. Tanggapin mo si Jesus. Panampalatayanan mo siya. Pagsisihan mo yung, yung mga kasalanan. At maniwala ka sa katotohanan na namatay siya para sa iyo. Imagine this, namatay siya para sa iyo. Para yung mga kasalanan mo na hindi mo kayang bayaran, siya na yung nagbayad. 
Hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo pa para mapatawad ka ng Diyos. Ang kailangan mo lang manampalataya sa Kanya at magsisi. Kung ikaw yung taong yon, as all eyes are closed, huwag kang mahiya, huwag kang mahiya. Taas mo lang yung kamay mo. Taas mo lang yung kamay mo. Salamat, salamat. Salamat sa pagtataas ng kamay na yan. Ibig sabihin, sinusuko mo talaga buhay mo sa Kanya. Alam ko, kinakausap ka ng Diyos ngayon. Alam ko, nararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos ngayon. Na naging dahilan yung problema mo kung ba't ka nandito. Naging dahilan yung sobrang gulo ng isip mo kung ba't ka nandito. Pero alam mo, ang kalooban ng Diyos, manampalataya ka sa Kanya. Hindi lang, hindi lang dahil sa gusto mong masolusyonan yung problema mo, pero magkaroon ka talaga ng personal na relasyon sa Kanya. Kung ikaw yon, taas mo lang yung kamay mo. At sumunod ka sa prayer na to. Buksan mo yung labi mo. Sumunod ka sa prayer na to. Panginoong Jesus. Sige, buksan mo yung labi mo. Panginoong Jesus, sinusuko ko sa iyo ang buhay ko. Kinikilala ko na ako'y makasalanan. Na hindi ko kayang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Salamat sa pagkamatay mo sa krus. Ito pala ang kabayaran mo. Ang kabayaran ko na hindi ko na kailangang danasin. Kaya sa oras na to, tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita bilang Panginoon. Bilang tagapagligtas. At sa aking pagsisisi, pinananampalatayanan ko na ako'y pinatawad mo na at binura ang lahat ng aking maruming gawa. Sinusuko ko sa iyo ang buhay ko. Ikaw ang manguna sa lahat ng araw ng aking buhay. Amen. Let me pray for you. Lord, salamat po. Katulad ni Apostol Pablo, ito po yung personal encounter ng bawat isa na nanalangin sa iyo, tumanggap sa iyo. At dalangin ko, banal na spirito, patuloy na maging matatag ang kanilang pananampalatayang ito. Na patuloy nilang hanapin sa liksiken ang nais mo para sa kanilang mga buhay. Na matatalikuran nila ang mga maling gawa, hindi dahil sa kanilang sariling lakas, kundi dahil po sa kapangyarihan na meron ka sa pamamagitan ng banal na spirito. Lord, gamitin mo ang church na to para sila ay magpatuloy sa faith nila, lumago sila, lalo pa nilang makilala kung sino si Kristo. At sa pagkilalang yon, patuloy na mabago ang takbo ng kanilang mga buhay. Salamat po. Itong amin dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Church as all eyes are closed. Once again, kung believer ka, tagal na, alam mo talaga, may genuine faith ka kay Christ, pero may mga struggles ka na hindi mo mabitiwan, na alam mo, hindi naman talaga kalooban ng Diyos yun. Can you ask the grace of God right now? And just surrender it to Jesus. As all eyes are closed, pwede ba, taas mo lang yung kamay mo? Again, hindi ko alam, no? Baka may mga bagay na hindi mo kayang isuko. Pwedeng related to the flesh, sexual sin, laziness, 
mga ganyang bagay, pagsisinungaling, may issue ka pagdating sa pananalapi, nag-struggle ka hanggang ngayon, baon na baon ka sa utang dahil sa maling pamamalakad mo, maling pamamahala mo ng pagpapala ng Diyos, just surrender it to the Lord. Let me pray for you, Lord. Would you empower us, Holy Spirit, maging malakas po ang conviction ninyo sa buhay po namin. At mapagtagumpayan namin anumang struggle meron po kami. Lord, yung paulit-ulit na gawa ng laman sa pangalan ng Panginoong Yesus, release us from this chain, from this bandage. I pray, God, in Jesus' name, lalabas kami dito with the anointing of the Holy Spirit that we will live in righteousness publicly and most especially privately. Kapatid, tanggapin mo lang ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Manampalataya ka na nasa iyong kapangyarihan ng banal na spirito. In Jesus' name, in Jesus' name. And all of us, shall we lift our hands to the Lord? Lord, I'm praying for this church na magkaroon po kami ng tunay na burden for the lost. Ang dami pong tao, lito, ligaw, wasak ang buhay. Pero gamitin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng Ebanghelyo na tinanggap din namin at naunawaan po namin as a true believer of Jesus Christ, as a true follower of Jesus Christ, I pray that you would birth out this kind of passion that will never die. Passion for the lost. This is our purpose, Lord. This is the very purpose why we came to know you just like the Apostle Paul. That the moment he accepted and believed in Jesus Christ, immediately, immediately, he proclaimed Jesus as the Son of God. Let it be so in our lives right now. Sa church na ito, let it be so in Jesus' name. Let it come to pass that we will not be passive, Lord. We will not be passive about it, but rather we will be active and passionate in sharing the gospel. Lord, we're praying for our respective families. Pinagpe-pray po namin yung mga magulang namin. Pinagpe-pray po namin yung mga kapatid namin na walang pagkakilala sa iyo, Panginoon. Buksan mo ang kanilang puso at isip. Lord, patawarin mo kami kung at one point kami yung naging reason para hindi po sila maniwala sa iyo. Dahil nakikita nila hindi, maging, hindi mabuting patotoo ang aming buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon. Pero just the same, God, we're asking for your grace. We're asking for your mercy. Lord, save our respective families in Jesus' name. Kahit po yung mga kapatid namin na may makanya-kanya ng pamilya, Lord, mahabag ka po sa kanila. Iligtas mo po sila. Gamitin mo po kami sa pangalan ng Panginoong Isus. Lord, gusto namin i-declare one day makakasama po namin sila nasasamba sa iyo sa spirito at katotohanan. And I pray, God, anumang sumpa ng kaaway, anumang sumpa na hatid ng kasalanan sa pamilya po namin, tinatayuan po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus, layas at wala itong kapangyarihan sa pamilya namin. Espiritu ng kahirapan, Espiritu ng imoralidad, Espiritu ng pagkabaon sa utang, 
Espiritu ng pagkakabahabahagi, pagbabangayan, alitan, Panga, sa pangalan ng Panginoong Isus, pinuputol at sinasaway po namin ito. Tumigil ka sa pangalan ng Panginoong Isus. At pagharihin po ninyo ang pag-ibig. Pag-ibig, Panginoong Diyos, sa buhay po namin, sa pamamagitan ng aming mga buhay. Hiyan po ninyo na dumaloy ito sa pangalan ng Panginoong Isus. Lord, sinusuko namin ang lahat sa iyo. And let your presence, O oh God, be revealed through us. Once again, Lord, yung inawit namin kanina, ito po yung declaration namin. We will build our life into your love as our firm foundation. At de-declare po namin na hindi lamang po kami ito, even our respective families, our friends, our church, our office mates, Sino mang taong may kaugnayan po sa amin? Lord, we're praying for their salvation in Jesus' name. Let our lives be built upon your love. Be built upon you as our firm foundation. We declare this in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat po. Salamat sa napakalaking biyaya na tinanggap namin sa umagang ito. 
At muli sa iyong lahat ng papuri, lahat ng pagalulhati, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. And everybody say, Amen and Amen. God bless you. See you next Sunday for the second part of our sermon. Hallelujah. for listening. If you have been blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TBCCPH.